1: 913 Jalunteil. hallo und herzlichen Glückwunsch zum 913 Kompott, den ich am heutigen, ja jetzt wird es ein bisschen regnerisch, äh, Freitag, dem 24. Februar 2023, Tag 55 in der KW8 aufgenommen habe. Das Intro in entstand der ersten Folge der zweiten Staffel von Kurt Leck. Willis Talking to Kaya. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr eh... Ausschnitte aus einer Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehen aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentieren betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten inklusive einem Arztbesuch. Was davon ihr jetzt aber konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann... Teil 3, die Technikecke, in der sich ein paar Fanboy-Meldungen eingefunden haben. Dann gibt es ein bisschen Space und mehr... 3,3 Grad, overcastige Greetings. Die Feeds liken minus 1, Taupunkt 0, Wind ist irgendwo zwischen 18 und 29 km/h. Der Luftdruck ist auf 15,6 gefallen, Tendenz weiter fallend. Claudine ist 100%, Visibility 47 km. pre ist äh, zum Glück immer noch keine Dauer, wenn der Regenradar sagt, ja, so fieses, großes, böses, langes Regengebiet mit Hellgrün und ein bisschen mehr wäre eigentlich schon längst da. Humidity haben wir von 80%. Weser Pro behauptet, von 6 Uhr es wäre 4 Grad Overcast, leichte 0, taupunktete 0, Humidität 77%, Druckwert 1006,9, vom Gerät gemessen jetzt 998,9, Wind irgendwo zwischen 20 und 31 kmh. Fragen wir den DWD, der hoffentlich mehr als die 35 Zahlen jetzt zur Hand hat. Ja, 6,30 Uhr hat er. Ein Luftdruck von 1.005,8, Temperatur 3,2, Luftfeuchte 80, Niederschlag 0, Wind aus SW mit 20 bis 33 und Regen. So.
0: 6,56. Jawohl. Weather 6,56. Cloudy 3,2 degrees Celsius. Feels like minus 1,34 degrees Celsius. Du point. 0.46 degrees Celsius Visibility 11.19 km Pressure 1005.14 millibers Rain 0 mm with 88% Probability Sunrise 22 minutes from now
1: Jawohl, und wie ich in Teil 1 schon angedeutet habe, die äh, 16.4 Klammer auf Public Klammer zu Beta gibt die Temperaturen dann nicht mehr mit Nachkommastellen an. Und zwar alle. So, kommen wir dann also in der Fanboy-Ecke an. Die geht mit Betonfüll los, weil ja, auch der Heißeticker hatte da nochmal die Meldung, dass... Äh Apple die Bedingungen für den Einsatz von iOS-Entwickler-Betas verschärfen würde. Künftig wird das Unternehmen eine Art Kopierschutz einsetzen, mit dem nur noch Menschen, die tatsächlich Mitglied des kostenpflichtigen apple lob develop programm sind, Zugriff auf diese Vorabversionen des Betriebssystems erhalten. Dazu wird im Rahmen der kommenden iOS-Version 16.4, die derzeit getestet wird, ein neuer Schalter in den Systemeinstellungen implementiert. Was heißt, der wird da implementiert, der ist da schon. Wer eine von den Beta-Versionen hat, Golden Hour übrigens von 657 bis 808, Wer eine von den Beta-Versionen hat, kann sie sich auch schon angucken. Default ist, auch auf meinen public beta Devices übrigens gewesen, dass der sagt, keine Betas. So. Ähm, ja, keine Ahnung, was das dann in Konkret heißt. Keine Ahnung, wie das dann aussieht, wenn es dann am Ende mal irgendwann rauskommt. Es ist ja auch im Moment noch nicht absehbar, wann es denn eigentlich rauskommen könnte. Weil, hallo, es ist eine Beta 1. So. Eine Beta 1 äh, deutet für mich ja auch darauf hin, dass wir jetzt vielleicht auch nicht auf einem märz sein könnten. Also ich meine, vor einem Jahr waren wir schon bei Beta 4 und das Ding kam dann Anfang März. Ja, also Anfang März, also quasi nächste Woche, sehe ich jetzt irgendwie nicht. Oder sagen wir mal übernächste Woche, sehe ich jetzt irgendwie nicht. Keine Ahnung. So, und äh, ja, also ähm, der Witz mit die, die äh, Developer-Betas gehen nur noch an Geräte, die an einem Account angemeldet sind, der im Developer-Programm drin ist. Äh, Das wirft halt die Frage auf, wie ist das, wenn du irgendwie einen Developer-Zugang für mehrere Leute hast? Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Wird man sich angucken müssen. Kann sein, dass Apple dann nicht, das nicht bedacht hat. Kann sein, dass Apple sagt, so, ja, also wenn da mehrere Leute in, im Beta-Programm, äh, im Developer-Programm drin sind, dann sollen die sich bitte alle jeweils einen Account zulegen. Das erhöht dann entsprechend die Kosten. I don't know. So. Na, beziehungsweise wie es dann aussieht mit Public-Betas. Wie kriegst du Geräte in die Public-Beta rein? Ja, also bisher hat Apple sich dazu nicht geäußert. Alles, was wir wissen, ist, dass in den Release-Notes zur Beta 1 das halt eine Anmerkung ist. Es kann auch sein, dass Apple selber da noch nicht fertig ist mit, dass da noch Änderungen dran passieren im Rahmen des 16.4 Beta-Programms. Es ist auch noch nicht gesagt, dass 16.4 jetzt dann auch wirklich äh, da schon fertig ist. Es kann auch sein, dass wenn da genügend Leute Hinweise verschicken, dass es da noch konkrete Fehler gibt. Today the Sunrise is 7.1931 and 17:46:32. Uh, es kann auch sein, dass wenn da Leute äh, Apple noch darauf hinweisen, dass es da Sachen gibt die so überhaupt nicht funktionieren können dass dann Apple vielleicht auch sagt, okay, komm dann doch nicht mit 16.4 So, davon abgesehen wie jetzt Make Rumors schon irgendwo was von 16.5 mitbekommen haben und fabel, fabuliert was davon das wäre dann eine der letzten Versionen von iOS 16, wo ich dann auch noch sage, so, ja, habt ihr euch den Kalender mal angeguckt? Selbst wenn wir jetzt verargumentieren, 16.4 kommt nicht im März, sondern im April, eh, ist das Jahr noch nicht fertig. Bis zum September. Aber hey. Ja, also eh, so richtig klar ist niemandem, wie Apple denn jetzt nun das eigentlich meint. Und es würde mich auch nicht überraschen festzustellen, dass Apple selber auch nicht genau weiß, was sie jetzt da eigentlich machen werden. Sondern erstmal nur, das als Ankündigung in den Release Notes untergebracht hat. So, was dann in der Woche auch passiert ist, ist, dass äh, Apple die Security-Contents-Webseiten noch aktualisiert hat. Weil diese Release auf iOS 16.3, 3.1 last week Apple has released multiple Security-Patches von iPhone und iPad-Users. Also, the company had already detailed these patches on its website. Apple has now updated its Security-Webpage to reveal that there are even more exploits that have been fixed with the latest iOS-Updates. So, oder anders ausgedrückt, äh, als äh, Apple veröffentlicht hat, welche Security-Contents in den jeweiligen Versionen drin steckten, äh, waren die Liste nicht vollständig, sondern äh, sie haben jetzt nachträglich noch äh, Sicherheitslöcher gemeldet, die sie aber auch schon behoben hatten. Was äh, interessant ist, insofern als äh, sie ja den Fix schon raus haben. So, also es muss da irgendwo Aufwand betrieben worden sein, um da Sicherheitslöcher zu beheben, die sie jetzt aber nachträglich erst noch dokumentieren. Unter anderem auch was für iOS 16.3. Und äh, da sind jetzt auch irgendwie neue Exploit-Arten mit drin gewesen, die da behoben wurden, So keine Ahnung. So, das gucke ich mal an und sage, okay, äh, mal ganz davon abgesehen, es gibt äh, auf Mastodon einen Account, den gab es vorher auch auf Twitter, aber jetzt gibt es auf Mastodon einen Account, der Änderungen an Apples äh, da, Doku-Webseite inklusive Deltas publiziert. So, da kann man dann wunderschön sehen, wenn da dann irgendwie Sicherheitslöcher nachgemeldet werden. baut the Security Contents of... Mhm. So, dann äh, Farbe Bits Pro. Äh, es war vorher schon gerüchtet worden, aber ja, die Beats Fit Pro äh, sind am Dienstag in neuen Farben äh, verfügbar geworden. Es liegt a few weeks ago the latest choices include Blue, Coral Pink und Neon Yellow. All three will be available later this week on February 23 für 200 US-Geld. Ja, Beats Fit Pro die, die gewisse Ähnlichkeiten, was die Innereien angeht, zu den Airpods pro erste Generation haben, sind da jetzt halt so ein Ding. Ja, die kann man irgendwie kaufen und jetzt gibt es die halt in anderen Farben als oder in, in neueren Farben als vorher, zusätzlich zu den Farben, in denen es sie bisher schon gab. Ja, Okay. Das ist aber nur die Farbe von außen. Das sind ja keine Innereien-Aktualisierungen. Mal davon abgesehen, dass ich jetzt noch nicht so ganz durchsteige. Ja doch es regnet ist, dass ich jetzt nicht so ganz durchsteige, wie das denn eigentlich äh, aussieht. Was können die Beats mehr oder weniger als die entsprechenden von Apple als Apple Airpods äh, vermarkteten Dinger? Aber hey. So von daher ja. Also w- wer mag, kann die dann da käuflich erwerben. So, dann am Mittwoch hat äh, Mac Rumors vermeldet, dass Apple reportedly secured all available orders for N3, TSMC's first generation 3-nanometer process that is likely to be used in the upcoming iPhone 15 Pro lineup as well as new MacBooks scheduled for launch in the second half of 2023. Und zwar hat da Digi-Teams äh, behauptet, dass Apple 100% der ersten äh, Supply gekauft hätten which is said to have a high yield despite the higher costs involved and the decline in the foundry's utilization rate in the first half of 2023 mass production of TSMC's 3 nanometer process begann in late December and the foundry has scaled up process capacity at a gradual pace with monthly output set to blah, blah, blah. so, oder anders ausgedrückt äh, TSMC hat da ein neues Prozessherstellungsverfahren für irgendwie Silikongedöns und Apple hätte 100% davon reserviert. Gekauft. Mutmaßlich für die nächste Generation iPhones. Mutmaßlich für irgendwelche M2 oder 3 oder was weiß ich nicht Chips. Und äh, ja. Also ich meine, dass Apple und TSMC äh, da eine recht intensive Zusammenarbeit haben, das überrascht mich jetzt ungefähr gar nicht, weil das ist bekannt. So, von daher, ja, natürlich, also wenn es dann eine Gelegenheit gibt, dass Apple irgendwie äh, da den neuesten, geilsten Prozessorproduktionsschritt nutzen kann, dann nimmt Apple das Geld in die Hand und sagt, okay, wollen wir haben, einmal alles bitte. So, und Apple hat das Geld. Na, von daher, ja, so 3-Nanometer-Prozessor. Wenn dann also mal irgendwann 3-Nanometer-Apple-Prozessoren rauskommen, weiß man, okay, das ist da das Mutmaßlich. Und äh, ja, also da läuft die, Pro- die äh, Testproduktion seit irgendwo im Dezember. Gut. No? Ich wollte nicht suchen. So, dann äh, Glukorücht. Das ist eine Meldung von Mittwochabend. Und zwar hätte äh, Apple äh, bei den Versuchen, irgendwie eine Blutzuckermessung äh, mit, mit Nicht-Peaks hinkriegen zu können. Da einen äh, Fortschritt erlangt. Ähm, inside Apple. Also hat, hat Bloomberg, man sich also German, behauptet, that Apple has hit a major, major milestones recently and now believe it could eventually bring Glucose-Monitoring to the market. Da, 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 da. According to today's report, Apple previously hit its work on this project behind a secretive health care startup. So, weil äh, die, die völlig berechtigte Frage ist, ja, kann man dann irgendwie Blutzuckerwerte ohne zu pieksen rauskriegen? Und da gibt es jetzt also irgendwie eine Geschichte, dass sie mit irgendwie was Laser auf durch die Haut leucht, gedönt und davon Reflektionen dann rauskriegen. Die entsprechenden Geräte wären noch extrem unhandlich. Weil es äh, ja, ist überhaupt erstmal der Versuch, überhaupt Werte rauszukriegen. Aber wenn du es erstmal schaffst, überhaupt Werte rauszukriegen, die Sachen dann kleiner machen, portabler machen und am Ende dann wahrscheinlich irgendwie in sowas wie eine Uhr reinbauen, das ist dann mehr eine Fleißaufgabe, wenn du denn die Grundlagen hingekriegt hast. Da, 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 da. Blah 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 bla, chip technology known as silicon photonics, and a measurement process called optical absorption spectroscopy. The system uses lasers to emit specific wavelengths of light into an area below the skin, where there is interstitial fluid substances that leak out of capillaries that can be absorbed by glucose. The light is then reflected back to the sensor in a way that indicates the concentration of glucose. An algorithm then determines a the person's blood glucose level. So und äh, Ja, also im Moment wären das noch äh, Prototyp-Devices about das size of an iPhone. That can be strapped to a person's B-Cap. Also so Zeug, was man sich irgendwie an den Oberarm binden kann und dann aber ja Blutzuckerlevel rauskriegen. So oder anders ausgedrückt. Also bis das dann mal irgendwie in einer Uhr landet, ist noch einiges an Prozess nötig. Aber äh, sie hätten jetzt also da erstmalig einen Weg gefunden, wie eben ohne Peaks man Glukoselevel rauskriegen kann. Ja, also ich meine, wenn es dann einigermaßen zuverlässig funktioniert, wenn es erstmal überhaupt funktioniert, dann äh, zuverlässig funktioniert, dann verkleinert werden kann, dann kann das also in, äh, keine Ahnung wie lange da äh, die Entwicklung gedauert, aber in irgendwie ein paar Jahren dann vielleicht sogar Teil von, einem, von der Uhr werden wenn es nicht irgendwie super spezialsensorik sensorik bla bla braucht, dass es nicht zusammen mit anderer Sensorik passt, aber hey so Na, das wiederum wäre dann insofern ganz praktisch, als dann eben Leute, die ihren Blutzucker regelmäßig messen müssen da dann nicht entweder sich irgendwie einen dauerhaften Sensor reinpieksen müssen oder sich regelmäßig selber pieksen oder was weiß ich nicht ja, so, das waren die Fanboy-Meldungen. Dann hätten wir hier von Samstag, Twisms. Und zwar hätte Twitter letzten Freitag was ich angekündigt. Starting March 20, Twitter will begin to require Twitter blue for the user of two-factor authentication over SMS. Also wenn du zwei Faktor... Authentifizierung mit SMS an hast, äh, blökt jetzt wohl so seit dem Wochenende Twitter dich an, dass du das gefälligst zu entfernen hast oder Geld einzuwerfen. So. Warum? Naja, mutmaßlich deswegen, weil äh, SMS verschicken Twitter Geld kostet. Abu fucking who? Ja, also wenn du zwei Faktor haben willst, kannst du irgendwie mit einer Authenticator-App Klammer auf oder wenn du deine iCloud Keychain benutzt, die kann so one time Codes auch selber generieren. Du brauchst gar keine fucking Authenticator-App. Aber ja. So, und äh, ja, dass man das jetzt irgendwie nicht als Sicherheitsfeature verkaufen kann. So, ja, also bisher hattet ihr zwei Faktor. Jetzt, wenn ihr kein Geld mehr einwerft, habt ihr keinen zweiten Faktor mehr. Ehe. Okay. Das soll man jetzt gut finden, weil... Ja, das ist so ähnlich wie ähm, es irgendwie Tweets gibt, wo sich dann eine Horde an Bot-Accounts innerhalb von wenigen Minuten draufstürzt und ein Like drauf schmeißt. Dass das Bot-Accounts sind, kann man daran erkennen, dass die alle äh, total nicht vorhandene Namen haben. Dass sie noch nie irgendwas getwittert haben und dass die Accounts alle maximal irgendwie eine Woche alt sind. Aber hey. So, ne? Ja, nun der Witz an äh, Zwei-Faktor per SMS abklemmen ist, dass äh, ganz viele Security-Leute sagen: Ja, aber äh, Zwei-Faktor per SMS äh, ist insofern nicht wirklich sicher, als äh, SIM-Daten geklaut werden können. Die können umgeleitet werden. Das ist gar nicht sicher. So und als äh, Twitter sagte äh, für Blauer Haken war mir Geld. Er ist irgendwo bei Markus Sugar Mountain jemand aufgewacht und dann gibt es da einen Subskriptionsplan Caled Meta Verified, Der kostet 12 Dollar im Monat, wenn man es im Netz kauft oder 15 Dollar. Wenn man es äh, durch Instagrams abkauft und zwar je Applikation. Facebook und Instagram und äh, ich meine, WhatsApp hat What's in eine, eine Verifikation, keine Ahnung. So. Also, ja, so für, für Verifikation Geld bezahlen und dann gibt es aber auch noch irgendwie Support, den es sonst nicht gibt. Aha. Ja, ey. Ist dann also bei bei Fastialbuch jemand aufgewacht und hat gesagt: So, ja, also wenn Twitter da Geld für nehmen kann, dann können wir das auch. So, oder anders ausgedrückt: Die dummen Ideen von Twitter. Äh, auf die will Facebook jetzt auch drauf ja äh, wollen könnte ob es was bringt ist die nächste spannende Frage Na, also weil äh, das bei Tavita ist äh, verdächtig danach aussieht dass da jemand äh, noch schnell irgendwie Geld einnehmen will weil der hat sich verhoben äh. ja ich weiß auch nicht wie ich drauf komme so, ein bisschen was an Space-Meldungen. Und zwar, die erste Space-Meldung ist von Sonntag. Weil die russische Raumfähre Progress 21 ist über den Pazifik konfli- kontrolliert zum Absturz gebracht worden. Teil der Raumfahrt wurde aus Kosmos. Nach Angabe in der Nachrichtenagentur Interfax mit. Progress sei aus der Umlaufgang geholt worden, in die Atmosphäre eingetreten und schließlich zerbrochen. Die nicht verglühten Elemente äh, seien an einen, in einen Teil des Meeres gefallen, in dem es keine Schiffsfahrt gäbe. So, äh, der Witz an der Geschichte ist... Ja, die Progress 21, die war doch die, wo da jetzt äh, neulich, da der eine Kühlkreislauf plötzlich auch leer war. So, äh, wollten sie sich die nicht noch aus der Nähe angucken? Beziehungsweise hatte ich nicht letzte Woche gesagt, so, ja, es ist aber nur eine Progress, die muss ja nicht lange überleben. Ja, aber wollte man sich die nicht angucken? Ja, wollte man. Äh, Es war wohl auch irgendwie erst die Idee, die abdocken zu lassen, die dann mal eine Runde sich intensiv von allen Seiten begucken zu lassen, sich auch nochmal zu drehen vor irgendwelcher Sensorik. Das haben sie auch gemacht. Und dann hatten sie die Idee, man könnte die noch an einen anderen Dockingport wieder randocken, aber aus irgendwelchen Gründen haben sie die dann nicht genutzt. I don't know. So, und jetzt ist also die bestehende Aussage die, ja, da wäre auch irgendwie ein Einschlag von außen gewesen, der den Kühlkreislauf impactiert hätte. Aha. Ja, prüfen kann man es ja jetzt leider nicht, weil das Ding ist verglüht. Schade aber auch. Dann, äh, Meldung aus der Kategorie, das überrascht jetzt auch nur Leute, die sich nicht äh, schon mit den Farbmeldungen befasst hatten. Aber ja, äh, hier, Magazin meldete Mittwoch, dass äh, das russische Modul der internationalen Raumstation ISS bis 2028 in Betrieb bleiben werde. Das heißt hier das russische Modul, die russischen Module. Aber ja, also äh, auch aus Kosmos ist aufgefallen, als sie vor einiger Zeit rumgetönt haben, dass sie äh, nicht über 2024 hinaus verlängern wollen würden, äh, sie ein bisschen früh Töne gespuckt haben, die sie so nicht einhalten können. Und es läuft jetzt letztendlich also darauf hinaus so, ja, also eigentlich wollen sie nicht mehr dolle lange bleiben, aber uneigentlich ist ihnen auch klar, dass sie äh, jetzt nicht abbrechen können. Ja, geh weg. So. Oder anders ausgedrückt, ja, also bis 2028 haben sie jetzt dann offiziell verlängert. Mafia fällt auswiegen haben wir nicht. Ich könnte höchstens erwähnen, dass es irgendwo ein Gerichtsurteil gibt, wo ein äh, Fotograf äh, Leute abgemahnt hat, kostetpflichtig, äh, die es gewagt haben, äh, eine Tapete zu haben, auf der ein Foto von ihm drauf gewesen wäre und da dann irgendwie Fotos in Räumen zu machen. Ich so. So. Kommen wir bei 21 Minuten in der Ende an, die damit ausgeht, dass ich am Freitag den 24 in pünktlich erwischt hatte. Da hatte ich allerdings das 13 Pro Max zu Hause liegen lassen. Zwei Saft. Und dann bin ich aber wieder mit allen Handys in die Innenstadt, habe mir aber nur eine Runde mit Currywurst zugelegt. Manns, aber abgesehen, dass äh, das äh, MacBook Pro äh, beim Netzlaufwerk Mountain sich da auch wieder übergeben hat und ich einen harten fucking Reboot brauchte. Samstag, 6 Grad und Niesel bin ich äh, nach Volksdorf, wo allerdings der 24 ausfallen sollte. Der davor war gerade in Dorfer Weg ausgefallen. So, deswegen hatte ich da sowieso ein bisschen nachgeguckt. Und irgendwann stand da so, ja, also der 5 nach 6, der kommt da gar nicht, der fällt aus. Ja, und dann sagst du, ey, was? Das ist aber unpraktisch. Aber hey, das ließ mir die Gelegenheit nachzugucken, wie ich denn sonst so nach Langhorn kommen könnte, stellt sich raus ein 174 nach Poppenbüttel, dann eine S1 und eine U1 nach Langenhorn, da habe ich dann bis 9:47 Uhr 30k, 242 Minuten erreicht, wozu so mir eine Limo reingeworfen, Poppenbüttel dann ohne Saft, aber mit dem Schokofranz. Im Beende kurz den Rucksack weg und bis 14.20 auf 55k, 445 Minuten. Daylight jetzt Starts, 719 ins 1746, 10 Stunden 27 Minuten. Was dann nebenbei das erste Sunrise im Podcast dieses Jahr ist. So, Sonntag waren es 3 Grad. Ich habe bis 10.09 Uhr 38 K302 Minuten erreicht. Dann, ich Montag 6 Grad. War dann um 7.02 Uhr meldete sich das erste Mal das DSL. 10.49 Uhr nochmal. Mittag bei der DB. 14.47 Uhr war das DSL mit sogar nur 51, 38, der dann aber dynamisch wieder auf 144 hochging. 16.53 Uhr gleich auf 146. Dienstag, 8 Grad. Zu Hause haben äh, bei irgendwo bei Nachbarn da Feuermelder rumgepiekt. Kam dann irgendwann Feuerwehr an und meinte, was von Zigarette auf Sofas war wohl bei den Russen äh aber ich bin pünktlich los, weil ja, also wenn dann die Feuerwehr da ist und sagt so ja, es ist, ist nicht gigantisch schlimm und mehr so ja, also die hetzen dann auch nicht, boah, okay. Also okay geht anders, aber okay. Äh, dann äh, Mittag von der db zu 14.10 Uhr bin ich dann Richtung Langenhorn losgedüst, hatte aber den kleinen Haken, die S3 also kam, irgendwie sowas wie 5 Minuten später und hat dann logischerweise in Jungfernstieg keinen passenden Anschluss gehabt. Weil wenn in Jungfernstieg ein Zug nur bis Ulsdorf fährt, sage ich ja, das hilft mir jetzt nicht. Dann würde ich in Ulsdorf rumstehen. So geil finde ich Ulsdorf nicht. Und in Langenhorn hatte ich dann immer noch reichlich Zeit für eine Runde bis äh, Nord. Und wieder zurücklaufen, bin dann 15.30 Uhr rein, direkt ins alte Wartezimmer, kam aber trotzdem nicht früher dran. Dafür war dann allerdings die Untersuchung auch langweilig, weil Druck 14 und 14. Der nächste Termin ist dann im Mai am 23. Nämlich 8.30 Uhr und dann mutmaßlich auch in der Praxis drüben, in der berühmten Notfallpraxis. Aber ja, außerdem gab es da irgendwo ein neues Chorvideo namens Flowers, was ich jetzt noch nicht aus der Nähe geguckt habe. So, dann äh, Mittwoch, 7 Grad, es nieselte so ein bisschen, Mittag von der DB. Die äh, Apotheke, die ich ja dann ausprobieren konnte am äh, Dienstagabend, äh, hatte logischerweise am Dienstag meine Augentropfen gar nicht. Gut, das überrascht mich jetzt auch nicht extrem, weil woher sollten die auch meine Augentropfen vorrätig haben? Ist ja nicht so, als äh, wäre bei der neuen Apotheke ich schon irgendwie regelmäßiger gewesen. Und äh, bei der alten Apotheke, äh, die ist so weit um die Ecke, dass ich da nicht regelmäßig vorbeigelaufen bin. Aber hey. So, hatte ich dann also die neuen Tropfen abholen können. Ja, es ist äh, die äh, Dorzo von 1A und die hellgrauen dorotraff So, Donnerstag, 7 Grad, äh, war dann noch der Haken in Wannsbegartenstadt, kam die U3 äh, quasi später. Eigentlich so frei nach dem Motto, ja, also wenn er sich ein bisschen beeilen würde, könnte er noch mit Plus 5 fahren, aber er fuhr dann erst zum nächsten Slot. Was dann effektiv hieß, dass er also plus 10 fuhr. Ja, okay. Äh, Mittag habe ich dann auch wieder von der DB geholt, weil, äh, ja, war mir nach. Und um 21 Uhr ist nochmal kurz das DSL weg gewesen, äh, kam allerdings mit 100 runter und 46 hoch wieder. Außerdem haben wir Tag 22.08 mit Ring. Dann äh, ist vor elf Jahren äh, der OP-Teil von OP durch gewesen, weil am Montag durfte ich wieder nach Hause was er mir auch vorher schon angekündigt hatte Und da war dann noch das äh, größte Ding, was mich beschäftigt hat, die Geschichte mit den Fäden. Weil ja, ich hatte Fäden im Auge. Und äh, da hieß es dann auch bei irgendeiner Visite, so ja, die muss man ziehen. Das ist nicht die Sorte Fäden, die irgendwann von alleine verschwindet, sondern ja, da muss man was tun, um die loszuwerden. Was äh, mich erstmal sehr unbegeistert gemacht hat. So, dann. Äh, Wusste ich aber schon, dass in der Augenarztpraxis sie montags eh nicht da ist. Deswegen bin ich dann Montag erstmal nach Hause gefahren. Dienstag dann in der Arztpraxis eingeschlagen und hatte dann die Frage dabei, wer denn die Fäden ziehen könnte. Da war die Aussage, also entweder macht das ihr Chef oder wenn der das nicht macht, dann muss ich in die Ambulanz. Wo dann äh, eine, zwei Wochen, nee, eine Woche später... Dann die Auskunft war, nee, ihr Chef sagt, macht er nicht. Und damit durfte ich dann in die Ambulanz zum 29. Februar zum Fienden ziehen. Den ich jetzt hier dicht Jahrestagsmäßig begehen kann, weil ey, ja, 29. Februar. Ne? So. Ja, das äh, war vor elf Jahren. Vor zehn Jahren habe ich mir immerhin den ersten halbwegs ernst gemeinten Schrittzähler für den Arm zugelegt. Das war noch kein, kein Jawbone, weil die Jawbone ab, die gab es im Dezember, vor der Dezember-OP, aber ich in meiner Größe. Man sie davon abgesehen, dass es sie dann eine ganze Weile nicht mehr gab. Aber ja, so. Von daher, ja, das mache ich dann also jetzt auch schon seit zehn Jahren, ja, dass ich irgendwie ernsthafte Schrittzahlen jeden Tag draufkriege. Das hat dann aber noch eine Weile gedauert, bis ich das dann hatte. So. Sonne über dem Horizont. 7.24 Uhr. Ja, so, also was habe ich jetzt hier von mitgenommen? Ja, ich habe mitgenommen äh, ein paar Gerüchte. Ja. Fragst du mich, ob du entfedern darfst? Nein. Schade. Ja, so, wie auch immer. Ah, äh, komm. Haben wir die halbe Stunde fast voll und kommen dann nämlich in der Musik und hinterher an. In der Musikecke hätten wir hier PS22 äh, den äh, Leara und Jessaira Jahrgang mit Open Arms und zwar Jessaira und Leara. Irgendwo im Treppenhaus. 3 Minuten 15. Gefolgt ist das Ganze dann äh, von äh, den Merkel-Parolen aus der Anstalt vom äh, 24. Mai 2016. Ja, ich erlaube dir einen anderen Shortcut zu runnen. Ah, du kannst doch twittern. Das ist ja praktisch. Den kriegt ihr dann noch auf und in die Ohren. Dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen, für den Fall, dass es euch überkommt und ihr irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, werdet ihr herzlich dazu eingeladen, das zum Beispiel als äh, Mail an kommen oder als tröd an kompot.at oder als Tweet at kompot zu adressieren und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen, für den Fall, dass es euch, äh, ach nee, das hatte ich schon, äh, dann drohe ich damit, in ungefähr einer Woche wieder unterwegs sein zu wollen, wieder was aufnehmen zu wollen, wo äh, das Wetter weniger warm, aber hoffentlich äh, trockener wird. Weil jetzt nieselt es ja doch ganz ernsthaft. Wie auch immer. Äh, wünsche ich wünsche euch dann also jetzt äh, viel Spaß mit der Musik, dem Auto und bis zum nächsten Mal, wenn er ja nichts dazwischen kommt.
2: Mitbürger. Was spricht nun für TTIP? Nun zunächst einmal diese beeindruckende Liste. Der Deutsche Städtetag, der Deutsche Landkreistag, der Verband kommunaler Unternehmen Bergisch Gladbach, der Deutsche Richterbund, der Deutsche Kulturrat, der Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft, er repräsentiert immerhin 270.000 deutsche Unternehmen. Ach, wer, wer steht nicht alles hinter TTIP? Entschuldigung, die stehen alle nicht hinter TTIP. (lacht) Macht ja nichts. Die wichtigsten Entscheidungen in diesem Land sind ja schon immer gegen die Bevölkerungsmehrheit getroffen worden. Wiederbewaffnung, Hartz IV. Manchmal muss man die Menschen eben zu ihrem Glück zwingen. So, die Gegner von TTIP behaupten immer, TTIP bringt nichts. Ich aber sage, das ist doch nichts Neues. Das wissen wir schon längst. Natürlich haben wir immer Rumposa okay, jetzt bringt für jeden EU-Bürger im Jahr 545 Euro im Jahr. Nicht? Aber was wir nicht so laut gesagt haben, das gilt nur, wenn alle Handelshemmnisse beseitigt werden. Nicht? Das gilt auch nicht für ihn einzeln, sondern nur für vierköpfige Familien. Insgesamt auf einen Zeitraum von zehn Jahren gerechnet, das macht summa summarum, also im besten aller Fälle, macht das etwa im Monat einen Euro mehr. Sie fragen ist das nicht ein bisschen wenig. Schließlich führen wir dafür extra eine Paralleljustiz für Unternehmen ein. Wir setzen auch Dinge aufs Spiel, wie das demokratische Grundprinzip, falsche Entscheidungen wieder rückgängig machen zu können. Beispielsweise, wenn Ihre Kommune sich entscheidet, die Wasserversorgung zu privatisieren, dann äh, sind Sperrklinkenklauseln im TTIP-Vertrag, die das praktisch sehr schwer machen, dass es wieder rückgängig gemacht werden kann. Man könnte ohne Übertreibung sagen Wir kastrieren die Demokratie für einen Euro. Ist es das wert? Ich sage ja. Wegen Putin. Ja, denn wer reibt sich denn die Hände, wenn die zwei größten westlichen Handelsmächte nicht mehr dazu in der Lage sind, sich gemeinsam auf etwas zu einigen, was nicht funktioniert? Denn ich sage Ihnen, liebe Bürger, wenn wir es nicht machen, dann macht es ein anderer und der ist wahrscheinlich ein Chinese. Und der macht dann etwas, was nicht funktioniert und das können und dürfen wir nicht zulassen, meine Damen und Herren. Und deswegen brauchen wir TTIP. Vielen Dank.